0: nicht gehört. Ich so, ja, was habe ich denn gehört? Ja, Steffen? Äh, der, der ist jetzt Sexarbeiter, du. Hä hey, wie? Der wird jetzt bezahlt für Sex oder was? Ja, das ist Digga. Normalster Tag. In so einer Produktfirma. Ich lieb's.
1: Ich bin Luis, ich bin von Salon 5, ich bin Praktikant, ich sitze hier mit Nasra und wir reden heute über Onlyfans und Sexarbeit. Yay! (lacht) Du hast dich damit beschäftigt, mit Onlyfans und Sexarbeit und wie bist du überhaupt darauf gekommen?
0: Also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber auf meiner For You-Page, auf TikTok und Insta und so, ist das immer so schon öfter vorgekommen, ähm, dass irgendwie eine neue Person Onlyfans hat oder I don't know hab mit Freunden gequatscht und dann ist es so, oh mein Gott, wusstest du, dass die und die Person wieder Onlyfans hat und so. Und I don't know. Ich finde, ähm, dass das Internet so Sexarbeit ein bisschen leichter gemacht hat und irgendwie, es sind halt nicht mehr so diese Puffs, die man so kennt, sondern halt auch so, keine Ahnung, halt Bilder verschicken oder Onlyfans oder so. Und ich fand das halt so ein bisschen interessant, auch darüber nachzudenken, ist das denn überhaupt gut für unsere Gesellschaft? So ist es auch feministisch quasi oder so was sind die verschiedenen Perspektiven, weil ich kenne Leute, die sagen, okay, lass uns Prostitution komplett verbieten. Das ist nicht gut. Und auch Leute, die sagen, das ist voll empower in empower. In das ist ja, hm, ich gern was mein Wort. Das ist ja voll Gib mir ein Wort. Toll. <lacht> ja.
1: Das ist voll gut für das die Leute. Toll. Das ist super toll. super für die Gesellschaft.
0: Ja. Die Gesellschaft braucht meine boobies auf Onlyfans. Das ist, was sie braucht. Genau. Also da habe ich mich so gefragt, okay, inwiefern ist das überhaupt gut für die Gesellschaft? Und, okay. Ja.
1: Ja, also ich finde halt so Onlyfans ist oder so, da durch Onlyfans ist Sexarbeit einfach viel äh, zugänglicher für alle Leute geworden. So, weil du musst nicht irgendwie keine Ahnung, irgendeinen Puff gehen da irgendwie, du kommst nur mit Ausweis rein, irgendwie, es kann jeder Opfer, (lacht) sich da anmelden, so, du kannst dich theoretisch mit zwölf, irgendwie, du hast irgendwie einen Paypal-Account, kannst du das schon machen, mit zwölf, so, und mit, keine Ahnung, das ist geistesgestört, das ist, weil durchs Internet, so, es gibt gar keine, ähm, man kann es gar nicht mehr so gut regulieren, wer da überhaupt dahinter sitzt, so.
0: Ja, true. Also, das war auch so ein bisschen vor OnlyFans zum Beispiel. So, ich glaube, keiner von unserer Generation kann sich vorstellen, in eine Videothek zu gehen, so ein, so ein kleines Kärtchen zu kaufen und dann in die Erotikabteilung zu gehen, nur um sich ein Porno anzuschauen. Das kann sich niemand von uns mehr vorstellen. Ich meine, du hast das Ding in der Hand, gehst dazu zum, zum Kassier und bist du so, ja, einmal das bitte. Und fährst dann nach Hause und dann, ja, aber so jetzt zum Beispiel ist es ja auch viel zugänglicher geworden, Pornos zu schauen. Und deshalb gibt es ja auch mehr Pornodarsteller, die das jetzt auch nicht mehr so professionell machen, so von wegen mit tausenden Kamerateams oder so, sondern einfach nur ein Handy nehmen und fertig. So. Also
1: mehr so just for fun einfach mal so machen. Ja, so
0: und darüber reden wir. auch Wir, wir haben auch ein bisschen darüber gequatscht. Also ich und Emma im Labor podcast zum Beispiel, wie gut das auch für die mentale Gesundheit ist.
1: Also jetzt so langfristig so Ja, voll.
0: Gesehen. Was denkst du?
1: Ob das langfristig gut für die Gesundheit ist?
0: Ja, also mentale Gesundheit halt.
1: Also ich denke mal so, das Praktizieren, ich weiß nicht, was davon negativ sein soll. Da fällt mir jetzt direkt nichts ein. Aber so, wenn so Leute die ganze Zeit das Praktizieren, so das kann ja eigentlich gar nicht gut für dich sein. Mhm. Wenn du dir jeden Tag dein Porno anschaust oder so, irgendwie über zwei Jahre oder drei, vier Jahre, so, das, das kann doch gar nicht gut sein. Boah, voll funny, das ist, ja, das ist schon wie so eine Droge so ein das bisschen. Das ist sogar
0: eine Sucht. Es gibt sogar, das wird sogar als Sucht anerkannt. Tatsächlich.
1: Als Porno-Addiction.
0: Ja, tatsächlich. Ich habe mal in der, so in der anderen Woche... Ich werde ich werd immer von meinen Freunden aufgezogen, dass ich ich, hab, dass ich immer so was über Sex mache. Ich habe eine Sexwoche gemacht und eine jetzt so. Ne? Ich, natürlich habe ich noch andere Wochen, aber ich werde damit ein bisschen aufgezogen. Aber bei der einen Woche habe ich mit einer Pornowissenschaftlerin einfach geredet. Und sie meint halt, dass das halt eigentlich voll gut ist. Und für die, also, dass es nicht Pornos schlecht. zu konsumieren. Ja, es ist, ist halt gut so.
1: Weiß ich nicht.
0: Ja, also... Es ist da auch voll so, I don't know, Zwiegespalten, weißt du? Weil einerseits so eine Sucht ist halt, äh, ich ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Erstens ist es ja total unrealistisch so. Und zweitens kann das ja auch einfach ähm, beeinflussen, wie du halt über deine Sexpartner denkst und so. Das ist ja auch nicht so gut. Aber ja, genau, wir reden ja jetzt mehr über die Leute, die actually Pornos machen. Also...
1: Ja, okay. Dann fangen wir an. Mit wem hast du darüber gesprochen? Also mit so Experten?
0: Also ich habe mit einem Sexarbeiter gesprochen. Also der macht so diverses, also der macht mehr so BDSM-Shit. Was? BDSM, das ist ähm, mehr so Machtpositionen. Ich weiß, wie ich das erklären soll. Äh, Masochismus, Sadismus und so ein Shit.
1: Ich bin da raus. Keine Ahnung.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ähm, macht der sehr viel Fetisch-Shit, you know? Und der der trifft sich mit Menschen, aber der macht das auch irgendwie online, über Telefon, also so arbeitet der halt. Telefon? Ja, über Telefon.
1: Telefon, ja
0: Einfach mal kurz anrufen, einen Jackson. (lacht) (lacht) Aber ja, genau, der macht das. Und dann habe ich mit einem OnlyFans-Creator gesprochen und der macht das so nebenberuflich, also so, er macht seinen Onlyfans, er arbeitet im Café und so, weißt du, like so mäßig, <lacht> um so ein bisschen Kohle reinzubringen. Aber der macht das mehr aus Spaß. Und was richtig. Also,
1: einfach, weil es ihm so gefällt, persönlich. Ja, voll.
0: Und so. also der andere auch, aber der Sexarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, Dominus Berlin, der Kollege. <lacht> Dominus Berlin. <lacht> der Kollege ist halt 5, 49 oder so und hat, hat seinen Actual-Beruf hingeschmissen, um halt Sexarbeit zu machen. Mit
1: 49? Ja, wie? also
0: der macht das schon länger. Also wahrscheinlich mit 30 oder so. Das ist
1: krass. Also ja, und
0: das, das äh. war auch schon krass. Also, der meinte so, ja. Der hat, glaube ich, irgendwo mit Produktentwicklung oder so gearbeitet und war dann so, ja, lol. Sexarbeit.
1: Lass mal anfangen. Lass
0: mal anfangen. Also,
1: The fuck, hä? Das ist alles random.
0: Ja, das ist, Das, ist, das Ding ist, er hatte da wohl immer so einen, halt, Bock drauf. Also,
1: es war so sein Traum ein bisschen. Ja, schon.
0: Das Ding ist, er hatte wohl so diesen Fetisch-Stuff auch immer so persönlich, privat gemacht und meinte dann so, ja, lol, warum mache ich das denn nicht zum Beruf? Und, er meint, und der setzt sich halt auch dafür ein, dass halt Sexarbeit als wirklicher Beruf halt anerkannt wird. Und das ist halt, der OnlyFans-Creator, der macht das halt wirklich aus Spaß. Und er hat einfach seinen Mann durch OnlyFans kennengelernt. Ist das nicht crazy? Hä? Junge, er hat so also
1: irgendwie so ein Kunde von ihm, oder? Ja! So.
0: Also der hat so sein... dann haben sich getroffen oder wie? Ja, voll krass, ne? Also du wirst dir vorstellen, der Kollege hat halt so sein Stuff gepostet, dann hat er subscribed, also abonniert, und dann wollten die sich halt auf so ein Sex-Day treffen. Ich weiß nicht, ob es bezahlt oder unbezahlt war, aber die wollten sich halt treffen.
1: Ja.
0: So? Und dann ist halt einfach daraus eine Ehe geworden. Richtig krass einfach. <lacht> Maria, real. So hell habe ich dich kennengelernt, ja, Onifans. Kann man machen. Die neue,
1: die neue Dating-Plattform. For
0: real. Gönnung.
1: <lacht> OnlyFans kennenlernen.
0: Uh, oh. Ja.
1: Und der Sexarbeiter, der setzt sich, der setzt sich so dafür ein, dass das so ins, in ein positiveres Licht gerichtet wird, so ein bisschen. Ja, okay.
0: Ja. Also. Es nervt ihn halt, dass er halt voll dieses Stigma so ist. So von wegen, keine Ahnung, jeder, der Sexarbeit macht, wurde irgendwann mal als Kind, keine Ahnung, traumatisiert oder die sind einfach komisch oder was auch immer.
1: Dass so ein, aus, also das ohne irgendeinen Grund zu nennen, Hass auf die ist, so ein bisschen, oder? Ja, wie?
0: ja, genau. Also, dass da irgendwie so, okay, eklig und das ist ja kein richtiger Job, so raff dich und so, aber so. Raff dich, mach was aus deinem <lacht> mach Leben. Mach was, mach was aus dir. Sitz im Büro und er ist halt so nö und so der fühlt das halt auch voll und das ist halt auch schon, schon knuffig weißt du so, so also Girlie
1: der Dominus Berlin Typ jetzt ja ja der hatte mit 49 keinen Bock mehr auf seinen Beruf und dann, Frühjahr, es, dann es schon so. früher schon früher sechs weiter werden Ja. das ist aber lustig weil ja, so das es ist, ist, so, halt, es ist war so ein so richtig
0: geiler Film es eigentlich ist so richtig ne?
1: random so es ist ein richtiger ähm, kein Cliffhanger. Ja doch, das ist so ein Cliffhanger, äh, es ist so ein Buch, er ist irgendwie Arbeiter in so
0: einem Produktfirmen-Ding
1: yeah. und dann auf einmal, nee, ist das Buch ist auf einmal Sexarbeiter.
0: Ja, das ja schon <lacht> richtig funny. So stell dir vor, du bist so, keine Ahnung, so ein 40-jähriger Mann und du sitzt dann so und dann trinkst du deinen Schlüssel, deinen Kaffee so und trinkst, keine Ahnung, und dann chillst du da und dann so, ja, wer ist denn der Steffen? Ja, hast du nicht gehört? Ich so, ja, was habe ich denn gehört? Ja, Steffen, äh, der, der ist jetzt Sexarbeiter, du. Hä, hey, wie? Der wird jetzt bezahlt für Sex oder was? Ja, das ist Digga. Normalster Tag in so einer Produktfirma. Ich lieb's.
1: Äh, ja. Denkst du, ähm, OnlyFans hat eher ein gutes oder eher ein schlechtes Bild in der Gesellschaft, so in der Allgemein? Also von den. Was so die Leute, was so die meisten Leute darüber denken, ob die es sehr positiv finden oder negativ.
0: Also wenn es um Sexarbeit geht, positiv, generell eher negativ. You get it? Nee. Also, ich habe das Gefühl, wenn man so alle Sexarbeitsformen der Welt so nebeneinander stellt, dann wären manche so ein bisschen mit mehr so schlechten Sachen verbunden als die anderen. Zum Beispiel, wenn du halt eben in einem Puff gehst. Das würde ich sagen, ist ja noch schlechter anerkannt in der Gesellschaft, als wenn du einen Onlyfans-Account hast zum Beispiel. Mhm. Also da würde ich sagen, eher positiv in der, ganzen, uh, in der ganzen Sexarbeit-Bubble, eher positiv. Aber wenn da irgendwie so ein Typ zu dir kommt und sagt, hey, lol, ich habe mir einen Onlyfans-Account gemacht, dann kommt das meistens auch nicht so gut, <lacht> weißt du? Dann, aber das ist einfach nur, weil Sexarbeit halt generell eher so halt nicht so krass gesellschaftlich anerkannt wird. Ja.
1: Warum denkst du, ähm, gibt es im Moment so einen Trend, dass alle auf Onlyfans gehen und sich alle so einen Account darauf machen, also die ganzen Promis irgendwie, so wie du schon am Anfang gesagt hast, so alle Leute sagen, yo, ich habe mir jetzt einen Onlyfans Account gemacht, ja, mhm. ja, so, woher kommt das überhaupt, weil es ist erst in den letzten zwei Jahren entstanden, denke ich mal, so ein bisschen.
0: Also ich finde es ein bisschen, es ist eine richtig gute Frage und ich finde das ein bisschen schwierig zu beantworten. Ich glaube einfach, weil Sexarbeit so leicht geworden ist, weißt du, weil, wie gesagt, zum Beispiel früher musstest du halt wirklich ähm, auch irgendwie so einen prostituiertenschein holen gehen und sehr viel so Papierkram machen und dich wirklich entscheiden, okay, möchte ich mir das jetzt antun und so. Und jetzt ist halt so, äh, verkauf deine Socken so, und dann fertig oder keine Ahnung. So. Ähm, ja, ich kann dann einfach einen Film, äh, ein kleines Video halt aufnehmen von mir und hochladen. Es geht halt einfach so krass einfach. Du, du brauchst keine anderen Menschen dafür. Das heißt, du hast so dein Handy und das reicht einfach. Ich glaube deshalb, weil es so einfach ist. Und zweitens, weil... Einfach
1: die, äh, Wi-Fi-Money, ganz äh, einfach.
0: So, so einfach, oh. ja, eben. So gönn dir. So ein bisschen hast halt. Nee, aber ich glaube definitiv... Weil es erstens einfach ist und dann auch, weil du dich selber sehen kannst. Also der Onlyfans-Creator meinte, dass er halt lieber seine Videos macht auf Onlyfans anstatt Pornos, weil es erstens so ist, dass er das alleine macht. Das heißt, er hat nicht so ein ganzes Kamerateam.
1: Also er hat keinen Chef-Übersicht, der irgendwas sagt oder Voll. so.
0: Erstens kein Chef. Zweitens sind da nicht 70 Menschen gefühlt um dich herum während Er du fühlt du sich hast.
1: nicht so beobachtet.
0: Genau. Und ähm, auch, weil er die Videos einfach auch selbst runternehmen kann, weißt du? Weil er hat so ein bisschen die Macht darüber, die Macht was veröffentlicht genau. wird und was passiert. Und auch wie so. er drauf aussieht, weißt du? Weil das ist ja auch eine wichtige Sache für die meisten Menschen, wie die auf den Videos aussehen. Und wenn er so denkt, oh, okay, ich fühle mich doch hässlich auf dem Video, so, dann lädt es ja halt nicht hoch und ich glaube, das geht viel einfacher. Ähm, ja, keine Ahnung.
1: Du bist halt so dein eigener Herr und hast nicht irgendwie so 70 Kamera-Idioten da um dich herum mm. tan- tänzeln die ganze <lacht> Zeit. irgend so ein komischen, ich weiß nicht, wie das abläuft, so, aber irgend so ein Direktor-Typen, der jetzt sagt, so, ja, mach das, mach dies und du denkst Eben. so, was ist das hier eigentlich?
0: Voll. Und da musst du dich ja auch nicht an das richten,
1: was die, was die andere Leute sagen, was du Eben, sollst. dann kannst du auch,
0: so. auch wirklich das machen, was du auch möchtest in den Videos und, ähm, ja, ich glaube, es ist aber auch so ein bisschen gefährlich, weißt du, weil viele Leute unterschätzen dann, wie gefährlich Sexarbeit sein kann, sei es auch, auch Onlyfans, you know. Dann wie denk, gefährlich? Ja, also nicht gefährlich, sondern Leute denken, es ist, ähm, die unterschätzen glaube ich Onlyfans, einfach weil ich, weil ich vorhin gesagt habe, es ist halt einfach und du wirst dich beobachten, bla bla bla. Ähm, finde ich, unterschätzen das manche Menschen und auch, dass dein Content ja von jedem gesehen werden kann, wenn die einmal ein bisschen bezahlen, also Sei es jetzt, falls du dich doch wieder einer Onlyfans-Creator entscheidest, danach noch einen Job zu suchen oder so.
1: Dass dann jeder weiß, so, ja, der hat man das gemacht. Und ja, theoretisch ja. hat wa, weiß halt auch jeder, wie du nackt aussiehst. So. das Ja. Also ich glaube, ich persönlich ich würde das gar nicht mal so fühlen. So. Same. Nee, also, da sehe ich mich irgendwie gar nicht, aber
0: siehst du dich darin zu subscriben
1: darin darin sehe ich mich auch nicht weil so das oh, das God. ist glaube ich nee das ist nicht so gut
0: warum denkst du dass manche Menschen so ein OnlyFans-Account subscriben weil das kann ich mir auch nicht so persönlich erklären ich
1: glaube weil sie so ein bisschen ich glaube am ehesten ist das weil die im tiefsten Herzen in sich drin einfach einsam sind, so ein bisschen. Das ist so. richtig so, das, das traurig. Halt, das ist ja auch traurig so. Weißt du, weil okay, die haben, also ich denke, es gibt keinen, der keine Freunde hat. Mhm. So, aber die haben einfach keine Person, mit, denen, die, mit der die sich so richtig besprechen können. Irgendwie alle über ihre Themen. Mhm. so Und sie sind halt einfach einsam so. so weil ich, ich denke mir auch immer so, irgendwie mein Vater hat irgendwie so, irgendwie so ein paar Freunde so und da gibt's so ein paar, die sind einfach alleine so irgendwie seit zehn Jahren und die sind einfach so dann so, das ist ja eher unwahrscheinlich, dass irgendwie 60 sind oder 50 so, mhm. dass die noch so einen Partner finden. Die, die sind dann einfach ihr Leben lang alleine. Okay, die haben doch irgendwie Geschwister und vielleicht leben die Großeltern noch, aber die sind einfach für immer alleine und das ist auch einfach dann oh. so. Ja, ich Das ist einfach übelst traurig im Innerlichen so. Mhm.
0: Also so ein bisschen so eine Art, so Intimität und so zu finden und diese Nähe, die ja. man sonst nicht hat. Ja, so, Gott, darüber habe ich nie nach nachgedacht. So. Ja, das kann schon sein. So also mein erster Gedanke war einfach, weil Leute bestimmte Fetische oder so haben, die man sonst irgendwie nicht catchen kann, wie zum Beispiel bei diesem Sexarbeiter. So, dass, oder dass du halt wirklich eine Person, so ein Onlyfans Creator mega attraktiv findest und du mal denkst so oh mein Gott ich muss das irgendwie haben aber aber ist schon krass dass Onlyfans funktioniert in der Zeit wo eigentlich so Pornos zum Beispiel kostenlos sind weißt du dass Leute wirklich ihr Geld dafür geben das finde ich auch schon krass
1: also ich ich kann mich denken, kann man da auch schreiben mit so Leuten oder das weiß ich das gar, gar nicht, nicht? so
0: habe eine ganze Wochen gemacht weiß ich ob man Leuten schreibt ich glaube schon aber ähm, das kostet dann noch mal extra. Also es de, das ganze Konzept ist ja aber mehr dieses Fotos und Videos und so zeigen. Also
1: es ist mehr so, es ist gefühlt wie ein Abo-Modell wie Amazon Prime.
0: Ja, literally. Oh, wann kommt die neue
1: Staffel? Ich schwöre sogar. Wann ja. die neue Staffel? Naja, das ist, das ist geisteskrank. Ja, werden intime Dinge durch Onlyfans oder so irgendwie entweder so, so normal oder verharmlost, oder?
0: Du meinst, weil man quasi Sex so öfter sieht? Ja,
1: ja. So, weil der Zugriff auch mhm. einfacher ist. So.
0: Ähm, ich finde, das ist schon vor Onlyfans passiert. Nämlich, wie gesagt, ähm, Online-Pornos. Ich glaube, das hat das wirklich so sehr, 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 sehr normalisiert.
1: Nochmal so einen Push gegeben, so in die, mm. in, die in die Richtung.
0: Onlyfans, finde ich, ist ja so ein bisschen anders, weil du musst halt bezahlen, um da irgendwie mhm. Zugriff zu haben. Und das, die Schwelle überschreiten die meisten Menschen so nicht. Die denken sich so, ja, als wenn ich da jetzt Geld dafür bezahle. Aber ähm, ich glaube so... Sexarbeit im Internet, so kann ich das so machen. Sexarbeit im Internet hat auf jeden Fall schon dazu geführt, dass, ähm ja, es kommt darauf an, wie du die Frage gemeint hast. Also, ob man das öfter sieht, ja, safe. Normalisiert, ja. Es ist halt, wie gesagt, alles auch schon sehr unrealistisch. Ja, ich don't know, wie ich die Frage so kommt,
1: beantworten kann. War eigentlich ganz gut. Ähm, hier, ach so, ähm, gibt es irgendwie so so Gefahren, wenn man so als Onlyfans-Nutzer irgendwie, also wenn man sich da anmeldet und dann was hochlädt, gibt es irgendwie so Gefahren für dich, außer dass du dann wenn du später irgendwie das nicht mehr machst, dass dann Leute theoretisch halt Bilder von dir haben, wie du nackt bist oder irgendwie, keine Ahnung, so. Mhm.
0: Ich habe auf jeden Fall schon mitbekommen, dass Leute Stalker und so bekommen haben. Also, dass Leute wirklich ähm, deine Privatsphäre nicht mehr respektieren, weil du halt eben die Videos hochlädst.
1: Halt wie, als wärst du so eine Celebrity. Ja,
0: wirklich. Also schon. Nur das, was es halt noch schlimmer macht, ist, die Leute denken, okay, die haben deinen nackten Körper gesehen. Es, Es ist gruselig, darüber nachzudenken, was diese Menschen dann... Denken, was für einen Zugriff die auf dich haben, you know? Bei einem Celebrity ist das so, okay, so oh ich muss alles über ihr Privatleben wissen und keine Ahnung, das ist mir auch total egal, ob das jetzt, res- res- uh, ob das jetzt respektvoll ist oder nicht, aber manche User, du kennst die Menschen halt naja. nicht, weißt du, du weißt nicht, wie die ticken und falls die Leute halt nicht so gut im Kopf sind so ne können die stalken oder keine Ahnung drohen oder was auch immer also da habe ich auch auf jeden Fall ähm, respekt mitbekommen. vor ja ich habe ja. da voll Respekt vor weil so solche Leute sind creepy weißt du und wenn dann noch so eine creepy Person deinen nackten Körper gesehen hat denkt ihr so äh, okay jetzt kann ich da hingehen und die einfach vergewaltigen und niemand sagt was weil die hat dir ja sowieso ihren Körper gezeigt weißt du Du weißt nicht, welche Menschen subscriben. Also klar siehst du vielleicht ein Username oder so, aber das ist halt ein bisschen auch die Gefahr, finde ich. Weil
1: halt, Anony- Anon- weil halt Anonymität da ist und ja. nicht mehr wie so in so Sexarbeiter-Dingern weil und so. Da
0: kannst du die Leute wenigstens kennenlernen. Meistens ist es so, dass du bevor wie Hier der Typ da. Genau! Weil der, ich habe mir seine Seite angeschaut, der macht das immer so, dass er vorher sich einfach normal mit den Menschen trifft und redet und schaut und was die überhaupt von dem Treffen wollen und so. Also du siehst ja die Person erstmal und du weißt ungefähr, wie die drauf ist, aber das hat man ja bei OnlyFans nicht.
1: Man kriegt halt einfach direkt das, wofür man da hingeht irgendwie, weil man irgendwas mhm. möchte und dann so halt ein bisschen so wie so irgendein Kack-Online-Shop. Du gehst auf die Seite, bestellst dein ähm keine Ahnung, dein neues Iphone oder keine Ahnung was und das war's und dann gehst du wieder. Ja. Das ist irgendwie. Das ist krank. Und hier, ähm, ach so, gibt es bei, so's, ähm, bei Sexarbeiter-Dingern, da ist es ja das Problem, dass es nicht so reguliert ist oder mhm. so, aber gibt es bei OnlyFans Sachen, die so, also Regularien, so, irgendwelche Dinge, die man einhalten muss als Inhaber oder Nutzer oder was auch immer.
0: Weirdly nicht, weil Onlyfans gar nicht so als so Sexarbeit-Plattform gestartet ist, sondern es war einfach nur eigentlich voll die Innocent-Website, wo du, keine Ahnung, so Kochvideos oder so (lacht) hochladen konntest. Und dann ist es halt irgendwie zu dem Onlyfans geworden, was wir kannten. Und Onlyfans hat halt null strikte Sachen. Also du brauchst auch gar nicht mehr diesen ähm, Prostituierten-Schein, wenn du Onlyfans oder so machst. Also du wirst halt auch gar nicht als Sexarbeiter... Wie, keine Ahnung wenn du jetzt so im ge- Shop arbeitest ja oder genau bist du gar immer. nicht gezählt also da gibt es ist halt alles sehr sehr viel Grauzone ähm, deshalb ist halt ein bisschen schwierig
1: okay und jetzt so als abschließender Punkt habe ich ähm, was sich in deiner ganzen Reihe die, die du darüber gemacht hast was ich am meisten überrascht hast also so womit hast du am wenigsten gerechnet
0: ich dachte, dass ich nach der Reise so ein bisschen eine Antwort für mich finde, ist Sexarbeit ethisch, ist Sexarbeit okay?
1: Also ob es moralisch gesehen Eben. gut oder schlecht ist. So. Ja, also
0: nicht die Sexarbeit, die eine Person an sich macht, sondern einfach Sexarbeit, das Konzept an sich, Prostitution, das Konzept an sich. Und das habe ich tatsächlich nicht also, gefunden. Also
1: meinst du das Verkaufen von einem Körper für ja, Geld?
0: Ja, genau, also die Dienstleistung halt an sich. Ist das so okay? Ist das moralisch okay? Und ich dachte, ich kriege da so ein bisschen eine Antwort von, weil ich ja mit Leuten gesprochen habe, die das eben machen. Dann habe ich auch mit ähm, Leuten gesprochen, die quasi über die Gefahren und so quatschen. Aber ich habe für mich keinen Abschluss gefunden, muss ich sagen.
1: Also du bist auch noch in so einer Grauzone, so ein bisschen.
0: Ja, ich bin gerade ein bisschen lost, I have to say. Also das hat mich so ein bisschen überrascht, dass ich da für mich nicht so eine wirkliche Antwort gefunden habe. So das Einzige, was ich jetzt sagen kann, ist so die Sexarbeit, die die Einzelperson ist, so, so go for it, wenn du daran Spaß hast und wenn du, wenn das für dich so de- dein Weg ist, dann so. Aber Prostitution an sich ist halt schwierig. Also ich habe da auch mit jemandem gesprochen, der sich da so gesetzlich auskennt. Die sich also gesetzlich mit so einer
1: Juristin hat. hast du gesagt, Ja oder? genau,
0: einer juristin Also ich weiß nicht, ob sie da... Ich weiß jetzt nicht den official Term, was sie da macht, aber sie hat mit mir mir ein bisschen darüber gequatscht, auch wie das in Deutschland und so reguliert wird. Und die eine Frage war, im Grundgesetz steht ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und meine Frage war halt auch so, yo, ist Prostitution würdevoll so? Und sollte das nach dem Grundgesetz halt verboten werden? Und darauf hatte, war sie halt auch so ein bisschen so, mh, ja, es kommt ja darauf an, wie man würde halt definiert und so, bla 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 bla. Und ähm, bei dem ganzen Interview habe ich bemerkt, es ist halt auch wirklich so ein Hin und Her, weißt du, so, oh, einerseits sollte Prostitution verboten werden und äh, das und das stimmt ja schon, aber andererseits kann man das nicht verbieten, weil das und das. Also, Wenn es gibt so also ein paar klare Aspekte,
1: warum man es verbieten sollte und warum nicht. So.
0: Also, ähm. Ich wollte noch über das nordische Modell sprechen, nämlich in Schweden gibt es halt ein Sexkaufverbot. das heißt, die Leute, die arbeiten, werden nicht bestraft, aber die Leute, die kaufen, werden bestraft.
1: Also das soll dann so ein bisschen abschreckend wirken.
0: Ja, genau. Und da ist auch noch ein bisschen ein Spekulationsraum, inwiefern das jetzt effektiv war oder nicht, weil die Juristin meinte, ja okay, aber... Das kann das alles noch ein bisschen mehr so in die. Es ist ja keine Schwarzarbeit, aber es kann alles mehr so in die dunklen Ecken. In die illegale,
1: kriminale äh, Szene so ein bisschen. Dass es
0: halt nicht mehr so sicher ist für die Leute, die arbeiten. Weißt du? Weil Weil
1: die dann direkt so als Verbrecher abgestempelt werden. Ja, genau.
0: Selbst wenn die halt keine Verbrecher sind. Aber es wird halt so. Es ist halt alles so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie die das formuliert hatte, aber es wird auf jeden Fall alles ein bisschen in die dunkle Ecke geschoben und ähm, vielleicht scheuen sich dann auch die Leute, die Sex arbeiten, auch irgendwie, keine Ahnung, zu Polizei oder so zu gehen oder dies und das. Also da gab es auf jeden Fall, das war die eine Seite, die andere Seite war, dass es halt gut ist, weil die Leute halt eben abgeschreckt werden und halt eben nicht diesen Sexkauf machen. Also es gibt halt eben eine Seite, die das befürwortet und eine Seite, die halt sagt, das ist halt scheiße bei diesem Sexkaufverbot. Aber äh, das, ähm, nur weil halt weniger Leute das machen, heißt es nicht, dass es, also, legal machen es weniger Leute, aber wer weiß, was halt illegal dann passiert und dann kommt ja. alles wieder in diese weird-ass-Schwarzarbeit und, keine Ahnung, ist halt... Ein- einfach
1: in diese Kriminalszene. Eben. Und das soll halt verhindert werden, aber jetzt auch nicht irgendwie ist halt die Frage, ob das so generell, moralisch gesehen gut ist. So, aber es soll halt auch verhindert werden, dass es so als illegal, direkt verbrecherhaft abgestempelt wird.
0: Ähm, Ich glaube, das Wichtige, was ich noch so sagen möchte, ist, dass der Grund, warum ich so ein bisschen hin und her war wegen dem Thema jetzt, ist, weil die meisten Frauen, die Sexarbeiterin halt das nicht einfach aus Spaß machen, wie zum Beispiel der OnlyFans Creator oder so. Und da haben wir halt wirklich gute Beispiele, aber... Werden die
1: gezwungen oder wie?
0: Ja, so sehr, also Zwangsprostitution ist sehr, 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 sehr oft da, you know. Und selbst dann, ähm, sei es halt durch einen Zuhälter, der die irgendwie zwingt oder so, So sonst war es Menschenhandel, aber halt auch dieses, ähm, dass man zum Beispiel hier illegal nach Deutschland kommt oder so und sonst kein Geld verdienen kann, weil Sozialstaat, bla bla bla. Da hatte ich mal, ich weiß nicht, wer... Weil das mit der
1: Migration irgendwie ist in Deutschland ja auch nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Ja,
0: eben. Oder einfach, wenn du halt arm bist oder wenn du trans bist oder so viele Gründe. Also es gibt, es werden halt immer dieselben Menschengruppen mehr zur Prostitution gedrängt, weißt du? Und es ist halt eigentlich auch der Job vom Staat, diese Menschen zu protecten und denen auch ähm, zu helfen, Quasi Geld zu verdienen und einen Lebensunterhalt zu haben, also, ohne zu prostituieren. Also die
1: Leute, die jetzt irgendwie in die Prostitution gehen, weil sie arm sind, finden die dann einfach so keinen Job oder irgendwie. Ähm,
0: schwierig. Oder ja, jein.
1: Weil es. Weil es gibt ja, ja, eigentlich ja genügend Jobs so eigentlich.
0: Geht. Also wenn du zum Beispiel keinen Abschluss hast oder so, also wirklich gar nichts. Oder du hast. Ähm, kommst aus einem anderen Land und dein Abschluss wird irgendwie nicht ähm, anerkannt. anerkannt oder so. Also es gibt da schon Möglichkeiten, wo du dann abgelehnt wirst und oder du landest halt eben auf der Straße und das Erste, was du machen kannst, okay, so, ich muss jetzt ein bisschen Geld verdienen. Oder Sucht zum Beispiel. Ne? Also, also so
1: Alkohol, Drogensucht. Alkohol, einfach. Drogensucht oder ähm, irgendwelche Drogen, ich kenne mich yeah, nicht so gut aus. Also
0: es gibt sehr viele Gründe, weißt du? Und das ist halt irgendwie immer so aus so einer Not halt. Weißt du? Und es ist immer so, okay, ich muss das irgendwie machen, um jetzt durchzukommen und bla bla bla, bla. Und dann ist es, finde ich, ein bisschen privilegiert und scheiße, wenn man so sagt, uh, Sexarbeit ist ja so total empowering und macht einen so selbstbewusst. Und das ist so toll, wenn wir halt über so ein paar 20-jährige Mädchen reden, die in einem Einfamilienhaus wohnen, weißt du? Weil die sind halt in, in einer Position das aus Spaß zu machen. Aber viele der anderen SexarbeiterInnen können das eben nicht. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, da so differenzieren, wie man das reguliert für einerseits die Menschen, die wirklich daran Spaß haben und einerseits die Menschen, bei denen Prostitution auch einfach entwürdigend ist und straight up Not einfach aus einer, aus einer Notsituation kommt. Also, also ja. einfach,
1: weil sie keinen anderen Ausweg finden. So. Eben. Weil sie so tief im Loch drin sind, würde ich mal so sagen. Ich kann
0: dir so ein richtig geiles ähm, n- Interview-slash-Talkshow-Ding empfehlen. Ähm, da ist eine Frau, die halt ein Buch geschrieben darüber, über ihre... Prostitutionssache? Äh, ja, Ja, genau. Also die hat die Erfahrung quasi runtergeschrieben und die ist in dieser Talkshow und spricht halt darüber, warum sie halt wirklich... Starke Verteidigerin dafür ist, dass Sexarbeit verboten wird, beziehungsweise dieser schweden, nordische Sexarbeit, ja, Sex. Aber, aber genau. sie hat auch
1: Erfahrungen zu Ja, ja,
0: die hat das alles selbst erlebt. Und ähm, ich finde das richtig interessant, ihre
1: Argumentation.
0: Ja, ja, genau. Und dass sie auch die ist halt auch reingerutscht, weißt du? Und ich finde.
1: Also. Ich, ihr hattet irgendein Problem, irgendwie Alkoholsucht oder keine Ahnung was ja, und dann das ist, immer richtig, ist man irgendwie ja, da drin.
0: Voll. Also es ist ein bisschen schwierig, das halt auch so auf einen Nenner zusammenzufassen, weil halt ja. die Schicksale sehr, sehr unterschiedlich sind. Aber ähm, wir müssen halt auch gesetzlich schauen, wie kriegen wir das hin, dass wir ähm, die Menschen, die gezwungen werden, beziehungsweise aus einer Notlage da kommen, supported werden, aber auch, dass die anderen Menschen halt nicht in ihrer...
1: Es wäre dann, aber es wär dann schon da werden. einfach irgendwie so weil so irgendwie Leute, die gezwungen werden, das sind die Leute, die, die zwingen, halt einfach bestraft werden. So. Ja, das wäre einfach das Einfachste.
0: True, aber das ist ja bei den Zuhältern ist das auf jeden Fall so. Und wenn du halt einmal in dieser illegalen Bubble bist, kommst du ja schlecht raus. Und dann sagen die, öh, dann sage ich der Polizei, dass du Drogen nimmst. Oder öh, dann sage ich, dass du dann und dann Geld geklaut hast von einem ähm, Typen oder so. Also es ist halt auch sehr, sehr, sehr Die erpressen schwierig. sich ja in der
1: illegalen Bubble, so, irgendwie eben. alle gegenseitig. So, und die hängen dann alle damit drin. Und dann ist es so. halt
0: mega schwierig, dann, dass die Person dann zur Polizei geht oder so. Deshalb. Weil das ja. ist
1: ja, du, wenn du das sagst, dann nee, komme ich auch.
0: Eben. Also alles ein bisschen schwierig. Aber ja. Cool. Was denkst du jetzt nach dem Gespräch über das ganze Ding? Oder mit ähm, welchen Erwartungen bist du hier reingekommen? Also,
1: ich bin hier reingegangen. Ich, ich finde so. Sexarbeit so, ich, ich würde das selber nicht machen. Mhm. So, und ich finde das persönlich für mich jetzt auch nicht so. Ist schön, hat sich blöd an, so, aber ich würde es nicht kaufen, auch nicht so machen, generell. So, aber ich verurteile jetzt niemanden, der das macht direkt. Aber ich finde irgendwie so auch, also Sexarbeit, ich unterscheide das immer von Onlyfans, mhm. weil dann in so einem richtigen, das in so in einem Laden zu machen und dann mhm. halt dann. Mach, hast du so eine Dienstleistung, die du verkaufst, das finde ich akzeptant halt, das akzeptiere ich, also das finde ich nachvollziehbarer, als irgendwie, wenn du einfach nur im Internet irgendwie da so da dich zeigst irgendwie und dann halt dafür halt Geld äh, verlangst und dann irgendwie nach drei Jahren irgendwie bist du irgendwie dann im Job und dann findest du es blöd, dass die anderen Leute das wissen und dass sie dich dann dabei verurteilen so, aber mhm. das ist halt so dass du von deinem, von deiner Vergangenheit so ein bisschen verurteilt wirst, was du gemacht hast, so dass wenn, dann kann man sich nicht beschweren, wenn es andere Leute jetzt nicht so gut finden, finde ich. So, aber es gibt halt, wie du gesagt hast, so eine eine Grauzone und so, also hier diese eine, die das Buch geschrieben hat, Mhm. das kannst du mir gleich zeigen. Ähm, Das ist eigentlich sehr interessant so, weil die hat ja die Erfahrung, was für Probleme es da gibt. So, und wenn die sagt, dass es verboten werden sollte oder dieses mhm. schwedische Modell da, keine Ahnung, so dann zeigt es ja irgendwie, dass es irgendwie halt mehr Schattenseiten hat als helle Seiten. So, das ist das irgendwie schon ein bisschen schlimmes ja. Thema. Ich muss so. kurz
0: erwähnen, falls die Leute hier auch interessiert sind, wer das ist. Das ist Huschke Mau, heißt sie. Und äh, die hat das Buch Entmenschlicht geschrieben, falls ihr darauf Bock habt. Die Talkshow werdet ihr irgendwie finden. Schreibt einfach huschgemau Talkshow. Aber ja.
1: In Google oder so. Das findet man, ja.
0: Ja. Dann würde ich sagen, salon 5 Unterstrich auf Insta. Und ja. Ciao, ciao.
1: Tschö.